0: Olá, meus irmãos. Estamos começando mais um podcast, podcast remanescente. Já vencemos as cartas às igrejas do Apocalipse e agora estaremos entrando num assunto dificílimo. Não sei se conseguiremos trazer aqui é, todas as respostas, mas com certeza a gente vai ter muita revelação aqui hoje. sabe? A gente encontrou muita dificuldade para estudar e para conseguir... É, apresentar para vocês alguma coisa que possa te ajudar nessa revelação, mas nós mesmos nos sentimos tocados pelo Espírito Santo com relação às informações que as outras passagens da Palavra nos trazem. Esse é o nosso intuito, é, abrangir a mensagem e conseguir absorver alguma coisa que possa nos dar a interpretação do texto. Vamos tentar fazer aqui isso hoje. Irmão Ricardo, como é que tá? Como é que foi a semana aí?
1: Tá tudo bem? Maravilha, glória a Deus. Uma semana abençoada. Estamos trabalhando aí com o canal Vozes de Trombeta no Instagram. Começando aí, mês passado começamos também no YouTube devagarzinho. Amém. No passo do boi, né? Isso vai... Devagar, mas constante. <risos> Amém! <risos> e também Isso trabalhando aí nos, nos nossos estudos. Temos um livro aí para trabalhar a respeito das festas. Amém. E o Senhor tem nos dado graça, Amém. em nome de Jesus. Muito bom.
0: Amém! Irmão Wagner, como é que tá aí? Tá tudo certo?
2: tudo certo, graças a Deus. Maravilhado com a excelência das revelações. E, de fato, Deus ele quer se manifestar aos nossos corações... Que nós possamos ter cada vez mais paixão por essa verdade, que Ele vai nos usar poderosamente. Bem? Então, estamos muito animados com Amém. a expectativa do que Deus vai fazer conosco nesses últimos dias.
0: Amém. Então, comigo também está tudo bem. Semana foi uma semana corrida, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e está tudo correndo bem. Bom, quando a gente se achegou se, se perto desses temas para estudar. A gente, primeiro fazer contato, foi o irmão Wagner comigo. Meu irmão, assunto difícil, hein? E eu disse, não, é. verdade, verdade, difícil. O que, que a gente faz? A gente pede ajuda aos, aos universitários. Mas, na verdade, não é aos universitários. porque A gente vai tratar aqui de um ancionato, de 24 anciãos. Aí eu pensei assim, nada melhor do que procurar um ancião que possa nos ajudar, alguém que tenha... Não não encontrar ainda? Pô. <risos> Algu <risos> <risos> alguém que tenha a, uma palavra assim, dissertativa que possa realmente nos ajudar na instrução. E não é que a gente encontrou? Hoje eu quero trazer aqui o pastor Igor do canal Venha o Teu Reino. Pastor Igor, seja muito bem-vindo. Eu não vou te apresentar, a maioria do pessoal já te conhece, mas eu quero que você se apresente aqui para o canal do irmão Wagner Nunes, para o canal do irmão Ricardo, canal Voz de Trombeta e para o canal Remanescente. É, se apresenta para nós, por favor, aí.
3: Amém, né? É, meu nome é Igor, Tô caminhando aí nessa palavra né, do reino há 20 anos. Né? Comecei a, a estudar acerca do reino, as dimensões do reino, né? tudo isso daí em 2002, né? E com o canal no YouTube estou no sétimo ano já, tá? sempre gravando vídeos, ensinando, e na mesma pegada. Há 20 Amém. anos na mesma pegada, estudando né? A gente está apaixonado né? Pelo reino de Deus E quanto mais eu falo Mais me apaixono né? Todos os dias é, Buscando ao Senhor na palavra né? Ensinando most... Compartilhando aquilo que o Senhor Tem nos mostrado E agradecer a Deus Porque aos 20 anos atrás Às vezes nós nos sentimos sozinhos Só eu, o pastor Márcio E o pastor Damásio, né? Se sentindo sozinho, hoje não, hoje a gente tá vendo aí muito trigo bom, é né, ensinando essa palavra, né, em todos os lugares, o Ricardo Marcel depois que se apresentou é no Voz de Trombeta, agora eu tô lembrando quem é, né, é Ele tá sempre compartilhando lá, né, no Instagram, é me marcando, pronto, já sei, né, é verdade. agora já tô lembrando, né, então é isso, é... a minha alegria é que a gente plantou durante muito tempo, durante muitos anos, né, e hoje a gente está vendo aí essa colheita que ainda é do tamanho da mão de um homem, né? É do Verdade. tamanho da mão de um homem. Isso amém. vai crescer. Né? Eu tenho certeza que Deus está levantando uma confraria de profetas para poder estar anunciando essa palavra aí com força. E hoje é só mais um dia dentro de só tantos um dias que virão de vivamento, né?
0: Amém, é. amém. E assim, é. É, é. só para só falar para o irmão, Deus tem feito maravilhas na minha vida, porque... É, esse canal aqui para quem conhece o canal remanescente ele cresceu com vídeos aleatórios tá e eu não conseguia manter uma frequência uma frequência assim para que diga não tem uma acididade nem que seja um vídeo por semana 15 15 dias eu não conseguia tá por alguns um dia ainda vou falar sobre esse assunto mas é, quando chegou em dezembro do ano passado eu me determinei eu disse não se, tem, se o reino tem que avançar, a gente vai ter que fazer um, um, um trabalho sério. E Deus colocou duas pessoas na minha vida e eu sou muito grato. É o irmão Wagner e o irmão Ricardo. E eu estou ajudando eles e eles estão me ajudando muito. O irmão Ricardo eu me encontrei no Instagram para te ver. Eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, né? Como é que eu posso fazer para o evangelho avançar? Um simples compartilhamento você está ajudando no evangelho. Entende? Uma postagem de esperança... Agora, quando eu entro no Instagram, que, que nem o irmão tinha, compartilhando mensagens tão importantes e, e assim, com tanta propriedade e sabedoria, ah, não, vou ter que conversar com esse irmão. Chamei ele, conversei, dei a oportunidade, e hoje eu aprendo muito com ele. O irmão Wagner, só para você ter uma ideia, eu conheci ele é, é, praticamente duvidando dele a respeito do dom de línguas. E a gente começou ali aquele impasse no, aquele impasse. e no final das contas, o irmão Wagner me deu uma aula de dons do Espírito. E a gente aprendeu junto e ele fazia o trabalho da pregação do Evangelho via WhatsApp, eu disse, meu irmão, o YouTube é uma ferramenta grandiosíssima, te incentivo a abrir o canal, não deu muito tempo ele abriu, graças a Deus, compartilhando o vídeo todos os dias também. Eu sou muito grato a Deus por eles e por você também, Pastor Igor. Por quê? Porque a minha caminhada foi pautada em cima de irmãos que disponibilizaram o seu, tempo, o seu tempo lá atrás na pregação do Evangelho. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, o Senhor já fez algum tempo lá atrás. Sabe? E querendo ou não, isso toca o nosso coração. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós quatro, a gente incentiva você de casa a fazer. Um simples compartilhamento. O que, que você faz na sua rede social? É só besteira ou, ou realmente dá para pregar o Evangelho? Dá. E tem muita gente fazendo isso. E nós estamos aqui convidando você a fazer parte disso. Bom, feito essa introdução, eu quero convidar o meu irmão Ricardo Marcelo para fazer uma oração, porque nós vamos ter um, um estudo profundo aqui agora.
1: Amém. 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 Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. E pedimos ao Senhor, que o Senhor venha dar direção a cada um de nós, não, que não seja o nosso intelecto, aquilo que nós achamos, mas que seja a Tua perfeita vontade, a Tua palavra que vivifica, que fortifica, que alcance, Senhor. Muitos corações, meu Pai, seja uma palavra que acordar, Senhor, e realmente alcançar vidas, almas que sejam alcançadas pelo Senhor, porque essa obra não é nossa. Verdade. Não, essa obra é do Senhor, é o Senhor que está realizando essa grande obra, que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, levantar pessoas nesta terra, Senhor, como atalaias do Senhor, que possam proclamar o evangelho genuíno do reino, a sã Amém. doutrina dos apóstolos nesses últimos dias. Que possam ser levantadas pessoas Para tocar trombetas Para anunciar o Teu reino Gente E libertar senhora. muitos cativos, meu Pai Nesta prisão Sim. Neste mundo todo Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado, Senhor No nome de Jesus Amém Amém, Amém.
3: Vocês estão, é, é, Depois pode cortar, né, Wagner? Você vai pode, ver, pode, pode Vocês estão ouvindo alguma, algum som de fundo? Está atrapalhando? Nada? Não
0: ouvi nada
3: Tá não. tranquilo. Ah, tá. tô, tô não, eu, aqui em casa eu tô ouvindo ali a, te, a televisão da minha mãe, ah, aí eu sim. fiquei preocupado de estar interferindo aqui na gravação.
0: Tá tranquilo, fica tranquilo. Tá
3: ótimo, tá ótimo.
0: Então vamos dar sequência, meus irmãos. Vamos começar o estudo do capítulo 4. O título da maioria das Bíblias diz assim, ó, a visão do trono de Deus, e o título é muito... É, é... Tem toda, tem toda a razão esse título, né? Esse título realmente traz o que vem trazendo o capítulo. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículos, que diz assim. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, Sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Pastor Igo, o que, o que, que dá para trazer aí sobre esses dois primeiros
3: versos? Olha que interessante, né? Porque ele, ele já tinha sido arrebatado né? no capítulo 1, um, né? e aí agora ele parece que ele sobe mais um degrau. Ele vai subindo, uma porta se abre e ele vai até uma dimensão aonde tem um trono. Tá? Foi só ele que viu esse trono. Você percebe que é como se tivesse montando um mapa ali, né? Uhum. Então tá lá, Ezequiel vendo esse trono, tá Isaías vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí agora você vê João. No, no, não tem vários tronos, tá se deslocando, né? Ele tá no mesmo lugar.
0: Né? exatamente
3: então os profetas eles estão todo todo tempo né contemplando isso que João contemplou agora e aí com mais detalhes né e tá dizendo que essa a porta aberta no céu ele ouve uma voz de trombeta eu não sei como é que deve ser um, um, um audível né um trombeta e você entendendo falar mas deve ser um som muito arrepiante né e ele entra Nessa dimensão, ele sobe, né? ele se encontra ali nessa dimensão e ali ele vê o trono, tá? E o que eu acho interessante, é aqui não vai dizer isso, né? aqui não está escrito isso, mas lá em Isaías 6, né, a gente sabe que quem está sentado ali sobre o trono está vestido né? com vestes que está enchendo todo o tempo, Sim. né? Sim. Ele está vestido. Ali não fala nem 6 não fala do arco, mas em Ezequiel fala. Aqui vai falar também, né? Uma visão que ele está tendo de um local, como se, como a gente vai ver aqui mais na frente, né? Eu não quero adiantar o assunto aqui. A gente vai falar de acordo com os versículos, né? Mas a gente vai perceber que ele está num ambiente com muitas pessoas. Uhum. Né? Você vai ver. É, pessoas em cima desse local e embaixo desse local também tem, né? E você vê ao redor. Aqui nesse texto tem trono, mas mais na frente você vai ver que não tem só trono ali. Tem trono, né? Tem tem templo, né? Tem é como se fosse a praça principal do céu, é, né? É a praça principal tá ali, a, a concentração de adoração, né? Deus está ali, anjos estão ali, né? Então, ele foi para um lugar privilegiado. Né? Se, será que esse é o terceiro céu? Né? Será que aonde ele foi, que tem judeus que acreditam que existem sete céus? Né? A igreja primitiva acreditava em sete céus? Paulo fala em três, exemplo, ele subiu até ao terceiro céu. Será que esse é o último? Será que esse é o sétimo? Né? Eu sei que ele subiu além daquilo onde ele estava. Mas aonde ele foi... Né? é um local aonde tem ali concentrado a adoração tem concentrado ali né autoridades a gente vai ver as autoridades que estão Olha que maravilha né autoridades ali uhum. né diante de Deus diante do trono né e quando ele se vê nesse local né ele começa a contemplar ali o Senhor e ele vai descrever né? A, a forma como ele está vendo ali Deus, né? Que é o, o versículo seguinte, né?
0: Sim, exatamente, irmão Ricardo.
1: É, muito interessante essa, esse paralelo aí de do terceiro céu. A gente encontra nas escrituras aqui a menção de terceiro céu, como Paulo mesmo descreveu. E nós conseguimos conectar um pouco disso, um, fazer um paralelo com o tabernáculo de Moisés. Né? Quando nós percebemos aí o, o altar de bronze, que nós fazemos essa associação lá com o Apocalipse 6.9, onde as almas clamavam embaixo do altar, né, apontando ali para o Sheol, e se nós o colocarmos aí na nossa na nossa maquete aí né, imaginária, esse tabernáculo, colocando esse altar de bronze, né, apontando para a terra, e abaixo dele o Sheol. E o, o, a bacia de bronze com as águas que purificam, fazendo essa associação com o segundo dia da criação, onde o Senhor fez a separação entre águas e águas, né? apontando aí para o primeiro céu. E, e João sendo arrebatado para o lugar do, dos, dos candelabros, onde nós podemos associar com o segundo céu, onde se encontra aí o lugar santo, por isso que nós conseguimos associar ou amenorar nesse lugar santo com o segundo céu e podemos sim associar esse lugar santíssimo com a sala do trono, o terceiro céu, onde João foi arrebatado né, novamente nesse, nesse, nessa dimensão espiritual, muito interessante. E outro detalhe também, é quando Satanás ele quis é, almejar em seu coração ser semelhante ao Altíssimo, dá tá? a entender que ele teve né, é, é, essa intenção ao visualizar a sala do trono, ao visualizar o monte, o alto monte, o monte, o alto do Afon, como está escrito lá em Isaías 14:12 e essa ambição de querer ser semelhante a Deus, ao Altíssimo nós percebemos como isso é refletido aqui na terra Verdade. todo o, o, o domínio que ele faz, que ele exerce aqui neste mundo a gente percebe isso nas escrituras que Ele, é, é, esse domínio é apontado para o norte o alto dos afons da terra, como a gente pode mencionar, né? Em Jeremias, lá, a gente percebe é, no capítulo 6, tocar a e trombe, a trombeta, porque do norte virá grande calamidade, apontando aí né, a, a grande tribulação. A gente percebe, Ezequiel 38, 39, faz menção dos povos que vêm do norte, o Gog e Magog, em Sofonias, também faz menção... O Senhor estenderá a mão contra o Norte e contra Nínive. Apontando aí, porque em Naum, né, no capítulo 1, verso 11, diz que de lá sai aquele que maquina o mal contra o Senhor. Então, o inimigo, Satanás, ele sempre quer imitar Deus. Né? E nas escrituras a gente percebe isso, né? que do Norte vem aquele que maquina o contra o Senhor. Muito interessante pegando a deixa aqui da
0: trombeta ainda, a gente vê que normalmente, quando a informação era muito importante que essa informação nós precisamos absorver essa informação vinha como trombeta. Você vê a mesma citação em Apocalipse 1, quando João se vira para ver quem é que tá falando com ele no versículo 10 diz né achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, quando a gente vai para Isaías 58 versículo 1 diz assim clama em alta voz e não te detenhas levanta a voz como de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados mas a anunciação pode ser de muitas coisas e aqui neste caso é profético está querendo nos deixar assim, olha, é, o que nós vamos falar agora é muito forte. Então esse som de trombeta é assim, ó. atente para essas palavras. Na verdade é isso, atente a tudo que vai ser dito agora para você aqui, João, porque isso é importante, a visão do trono de Deus é importantíssima. Vamos adiantar então o versículo 3 que diz assim, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que, que dá para nós trazer sobre esse que está sentado no trono, Pastor Igor?
3: É, aquele coloca, né? Olha só que interessante. A aparência dele é como uma pedra de um jaspe, né, uma, uma pedra meio que avermelhada, né? e de Sardônica. Essas pedras estão na Nova Jerusalém. Sim. Pedras que também estão no peitoral ali do, do, do sacerdote. Né? Ele está mostrando ali o, o ofício sacerdotal né? daquele que está sentado. Né? E acima dele existe um arco celeste. Está, esse arco estava ao redor do trono e esse arco é semelhante a uma esmeralda. Ah, então você está observando o seguinte aqui: a aparência desse que está aqui, e aí é que está o X da questão. Né? Quem é esse que está aqui? Esse é aquele que é o que fez a aliança, porque a, a, o arco da aliança lembra a aliança que Deus fez com a terra, né? através de Noé. Pronto, tá vendo ali essa aliança que eu estou fazendo com a terra? Esse é o homem da aliança. Que está ali é o homem da aliança. O que está ali é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Noé. É esse que está ali, é esse que foi visto por Ezequiel, é esse que foi visto, né, pelo pelo profeta Isaías. É o homem da aliança, o arco celeste. A prova de que Deus fez uma aliança é o arco. Quando a gente olhar para o arco, a gente sabe que é ele que fez essa aliança. E esse também, além de ser o homem da aliança, era um homem que está vestido de vestes sacerdotais. Né? Tem muito mais outros versículos que vai cumprimentar essas roupas desse. deve ter lido já, assim, né? passou Sim. por esses capítulos aí. Né? Aqui é só mais um detalhe. Né? E esse é a, a aparência dele. Né? A, 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 o rosto dele é um rosto que tem um fulgor uma pedra. Sim. Né? Então, esse que tem um rosto com um fulgor, esse que tem um rosto né, brilhante e que se assemelha às as pedras do sacerdócio esse sacerdote que está sentado no trono é o homem da aliança é o Amém. homem que vai cumprir tá, vai cumprir o seu propósito quando ele olha um, e olha que interessante né? ele diz assim, quando vocês olharem para o arco da minha aliança vocês você lembrar da aliança que eu fiz para vocês Sim. esse arco está 24 horas em cima do trono Imagina. ele o um tempo inteiro está olhando para a aliança o tempo inteiro, aquilo não foge da mente dele por isso que o tempo todo a gente vai ver, por exemplo, em Salmos vai estar dizendo né que a, a, a sua a, os segredos da sua aliança é para aqueles que o amam né então a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó está Noé em cruz nisso aí também está Davi cruz nisso aí também você veja que há, são várias alianças que ele fez Não tem só a aliança abrâmica, são várias alianças E talvez por isso, não estou dizendo que seja isso né? E talvez por isso o arco, o arco né? celeste ele tenha diversas cores Verdade. A Cada cor ali simbolizando uma aliança que ele fez com, com um dos nossos pais né? Que tem a aliança davídica, tem a aliança abrâmica, tem a aliança com Noé né? Aliança com a terra então Deus fez várias alianças E tudo isso fica ali ó, na lembrança dele o tempo inteiro né? Lembrando ele essa, Essas alianças que ele fez né? e, e quem chega lá Quando vê o trono, vê a aliança Verdade. Né? É, Vai ver a aliança Logo de cara Isso né? aí é, é, é aquele que fez a aliança né? E é inquebrável A palavra de Deus diz Que se ele Abirrogar a aliança que ele fez Ele deixa de ser Deus Imagina. É o que é impossível
0: Exato. É uma
2: coisa que eu tiro daqui, né? Eu sei que existe muito mais para acrescentar aí.
0: Não, perfeito. Irmão Wagner, o que, que pode trazer para nós aí?
2: Então, só para complementar o primeiro versículo aqui, interessante. Depois destas coisas, nós meditamos nas sete igrejas devidamente alinhadas, acesas para a última semana. E depois destas coisas, aí o Senhor se mostra... Como aquele que vive e reina para tudo sempre, para gerar em nós confiança. Porque Sim. a missão é difícil, porque Ezequiel, dá para perceber que ele estava meio receoso. E no capítulo 2 de Ezequiel, depois daquela visão que ele teve do Rio Quebar, muito semelhante a essa visão que João teve no trono, né? no verso 6 de Ezequiel 2, Jesus falando para ele: ó, Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, antes dessa missão difícil, Deus se apresenta para Ezequiel com essa glória maravilhosa. Da mesma forma para João. Assim como Ezequiel come o livrinho, João também come o livrinho. E Jesus fala para João, é necessário que profetize novamente. Ou seja, as duas testemunhas, o candelabro, os sete candelabros de ouro unidos como uma só peça, formando a menorá, tem que contemplar a glória de Deus. Tem que ter essa confiança, porque aquele que vive está conosco. Então, quando nós temos a consciência dessa aliança que Deus faz conosco, nós não tememos nenhum mal. Então, é só para complementar os detalhes, os irmãos já falaram muitas verdades aqui, não tenho nem nada que acrescentar, mas somente esse detalhe aqui importante para que nós possamos compreender que Deus está conosco nessa missão. Nada vai nos causar dano na primeira metade e na segunda metade, confiantes de que Deus vai fazer justiça para nós, ainda que percamos a nossa vida ou que sejamos protegidos no deserto. Mas nós precisamos, de fato, ter essa contemplar a beleza da santidade. O salmista, ele, eu acho que ele não viu a santidade como viu Isaías, como viu Ezequiel, mas na percepção do Espírito. O salmista, ele escreveu aquele hino maravilhoso. Nós adoramos a Jesus na beleza da sua santidade. Então nós precisamos ter essa consciência em alta para que possamos ter confiança para cumprir essa missão no tempo do fim.
0: Amém, amém. É, só, só vou dar uma complementadinha aqui A respeito dessas pedras Antes da gente avançar é, Eu fui pesquisar um pouco no Google Para saber o que, que o Google poderia me trazer A respeito dessas pedras E por incrível que pareça A pedra esmeralda Ela nos traz uma referência Como clarão e raio Um dos significados dela é clarão e raio Ou quer dizer é Luz Luz muito acesa, né? E por incrível que pareça, a outra pedra que se chama ali, né? É, como é que é o nome? A, a, a segunda Sardônio. pedra aqui. Sardônio. A outra Bíblia que eu tenho, uma outra tradução, nos traz essa, essa tradução não como Sardônio, mas sim como Coralina. E aí eu fui pesquisar, Coralina nunca tinha ouvido essa palavra. E diz assim, ó. Cor como de carne. Carne como de carne viva. Olha só que interessante, né? A referência desse personagem, que nós sabemos quem é que está assentado neste trono aqui. Mas o, muito, o mais interessante que eu quero trazer é assim. A nossa dúvida aqui, pastor Igor, começou no versículo 4, que é onde eu acho que to todos têm essa, a maior dúvida a respeito dos 24 anciões e dos quatro seres viventes. Então a gente vai ler esse texto e nós precisamos muito que o irmão traga aqui, porque a gente já acompanhou alguns vídeos, mas é uma dúvida nossa também e de todos os telespectadores que estão é, ouvindo, e a gente com certeza vai conseguir chegar em algum consenso aqui. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do outro saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. O que, que o pastor consegue trazer para nós aqui, desses dois versículos?
3: Então Beleza. É... Infelizmente, né, algumas pessoas elas acabam atrelando esses 24 anciões como se fosse a própria igreja lá no céu. Tá? Não, isso aqui é a igreja adorando, né, porque eles pega o versículo 1, que fala que foi arrebatado... A Bíblia não, nem, nem tem essa expressão no Deus. Você já pesquisou arrebatado ali, né? Eu, eu não encontrei a palavra ali no versículo 2. Diz que ele se encontrou em espírito. Sim. né? E aí é o seguinte, eles pegam esse versículo aí e, e, e colocam como se é, ele foi arrebatado. Ainda que ele foi arrebatado, simboliza a igreja já lá no céu, né? Adorando ao Senhor. O texto não fala nada disso, Tá? Mas o que o texto está mostrando é que no trono, o que, que tem ali no trono? Vamos lá. No trono, não. No, é, no mar de vidro, né? Sim. O que, que tem ali no mar de vidro? Não tem só os 24 anciãos, tem os 24 anciãos, tem os quatro seres viventes, né? Aí quer dizer então que os quatro seres viventes eles, é, é, é algo que não existe ainda, mas que vai existir? Não pode, né? Toda a visão que João teve ali é o que está acontecendo naquele momento ali. Exatamente naquele momento. E ele, então, ele vê o número 24, 24 anciãos que têm coroa, que são chamados de presbíteros, né? ancião é presbítero, né são chamados de presbíteros, tem vestes brancas, alusão o tempo inteiro à igreja, tá mas não existe só esses textos que falam 24 anciãos, existem vários outros textos. E mais na frente, vocês vão encontrar, é, é bom falar isso aqui agora, depois vocês voltam de novo, tá? Uhum. Mas você vai ver que João, ele interage com esse anjo. Não existe nenhuma passagem na Bíblia de uma visão do futuro interagindo com, com um, um, um vidente, com um profeta.
0: Então, deixa eu te interromper rapidinho, ah. porque eu assisti um vídeo seu, e ah. esse ponto foi um ponto que me chamou a atenção. Porque exatamente esse ponto que você falou. Quando... É uma visão, uma revelação, não tem interação, assim como é. essas interações de revelação pessoal por exemplo, por exemplo, Daniel teve muitas visões, mas na profecia das 70 semanas, o próprio anjo estava falando com ele, exatamente. ali não era uma visão então esses detalhes nos ajudam a compreender os textos e aí o disse, opa, tem razão aqui deixa eu perguntar isso daqui pro pastor que ele vai conseguir nos esclarecer, pode dar sequência pastor.
3: exatamente, né então quer dizer, não existe uma interação da visão. Você não vê a besta conversando com o João, se não vê a meretriz conversando com o João. É sempre um anjo explicando. E não é só os 24 anciões, um dos 24 senhores que interage com o João. Assim como um dos quatro seres vez também interage. Né? E aí, no caso, esse, esse, anjo, esse anjo, que é um anjo, é um, uma classe angelical. esses 24 senhores estão ali né, adorando o Senhor. E aí sim, você pode fazer uma... Uma, uma conjectura, é, é, um, é, uma, é um turno de, de adoração? Pode ser. Pode pegar lá aquele exemplo 24 turnos de adoração de, de, de Davi. É o que eu falei no vídeo, né? As interpretações elas são bem-vindas. Você pode sim. estudar as interpretações, sim, sim. mas eu, eu, eu penso que nas regiões celestiais quando a gente tá nos querubins aí tem bastante texto pra gente poder chegar os querubins que tá bem interessante, né? A seca dos curubins. Mas se você for ver entre a classe angelical, existem anjos que têm ofícios sacerdotais. Mais na frente, se for ver nos capítulos posteriores, você vai ver anjos que estão levando oração. O que é que fazia isso na, no tabernáculo? Como foi citado, citado por Ricardo? Né? Era um sacerdote. A anja sacerdote. Na qualidade de figura, sim. Mas na qualidade de ordem de Melquisedeque, nunca. Né? Jamais. Mas na qualidade de figura, sim. Então, esses 24 ciãos, eles são igreja? Eles são reis? Na qualidade de reis da ordem de Melquisedeque, não. Mas na qualidade de figura que aponta para a igreja, sim. Porque a Bíblia é muito clara que não foi a anjos que ele... É deu, né, para que governe o mundo vindouro. Isso Hebreus 1, Hebreus 2. Não foi a anjos que ele sujeitou, deixa o texto sujeitar, né? Sujeitou o mundo vindouro. Não foi a anjos. Aos anjos desse filho? Jamais.
0: Sim.
3: Então, não é a anjos a ordem de reinar e sacerdotar as nações. É a igreja. Já que não é para eles, o que é que eles estão fazendo ali? Fazem ofícios que lembram e apontam para a igreja, porque só a igreja ela tem essa função como diz Zacarias né, acerca do, do, do renovo que ele vai edificar o templo como rei e sacerdote e fará ambos os ofícios então o Messias ele trabalha como rei e sacerdote e como nós somos da ordem dele nós também somos os únicos que trabalhamos como reis e sacerdotes os anjos não, eles apontam mas nenhum deles tem dois ofícios né? você não vê um anjo como um ofício de coroa e um lojo com roupas sacerdotais, né? ao mesmo tempo. Você vê um ou outro. Então, eles têm muito a ensinar? Tem. Tem muito a ensinar no tocante a apontamento. Mas não que ele seja a igreja lá no céu adorando. Né? Agora, como apontamento, sim, como apontamento você vê eles é, sempre lembrando né, a figura de uma igreja vitoriosa, que adora, composta por autoridades que vão reinar sobre as nações, né? traz essa lembrança. As conjecturas, é, se, se eles simbolizam isso, simbolizam aquilo, né, e aquilo outro, aí, desde que não, não seja uma heresia, né, fica aí a critério do, 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 dos irmãos, né, trazer apontamentos, como eu também estou trazendo o meu apontamento. Mas Sim. acontece que a Bíblia não entra em de tantos detalhes como entra nos querubim. No, no querubim a gente tem vários detalhes ali. Agora, dos 24 anciãos, assim, é como se eu falasse assim, quer ver, ó e eu fui na casa né, do Wagner e vi lá um, um, uma taça e, e só escrevi isso e fui embora uhum. <risos> né? e aí, pra, por que, que ele falou a taça? numa taça que ele ganhou né, do futebol numa taça que ele ganhou do, da, sei lá de basquete, não, essa taça é a taça de vinho lembra? Uhum. <risos> eu só falei da taça e deixei vocês se batendo aí
0: é vida conjectura, né? qualquer coisa Exatamente. que tu venha a trazer.
3: Exatamente, né? E às De vezes verdade. até bate, né? às vezes até bate, Sim. mas é, é, é complicado a gente chegar e dizer não é isso aqui tem que ser dessa é. forma. Pode ser tudo, como disse, como diz até um provérbio judaico em relação à exegésia né? É, a sua interpretação está certa e a sua também. <risos>
2: Verdade. Tudo menos, tudo menos a igreja no céu nos sete anos. É, mestre, é, é. Não posso, não tudo menos isso. isso.
0: <risos> amém, amém. Irmão Ricardo, o que, que traz para nós aí?
1: Então, foi citado aqui o, cap... o verso 4 e 5. Só quero complementar um pouco sobre essa parte da... das sete lâmpadas de fogo uhum. que ardiam do trono. É, a gente trouxe aí acerca a das, das sete igrejas essa importância de entender os sete espíritos de Deus ela, ela está contida aí na, nas escrituras a gente percebe a onipresença e a onipotência do Senhor nestes sete espíritos quando a gente percebe lá em Apocalipse 5, verso 6 onde é, é, nós, nós temos ali a visão do Cordeiro, e lá tem é, sete chifres e sete olhos. Né? Podemos também conectar com Zacarias 4.10, Zacarias 3.9, do sumo sacerdote Josué. Na pedra única, com sete olhos. Os sete olhos é, é, em todo o mundo. Então, nós percebemos o agir do Senhor através da onipresença, né, dos sete olhos, da onipotência que está ali nos sete chifres e a onisciência, a presciência do Senhor também, dos sete Espíritos de Deus, lá em Isaías 11, verso 2, onde temos ali o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Então, nós percebemos aí, né, o trabalhar do Senhor no mundo inteiro, né, através desses sete espíritos, aí muito interessante. Amém, amém. E falando dos sete
0: espíritos, não tem como a gente não, não tem como a gente desconectar a igreja, né? Não tem como a gente pode não olhar para melhorar, não tem como. Irmão Wagner, o que pode trazer para nós, aí?
2: O irmão Hugo falando acerca dos 24 anciãos, de fato, né? A gente estava na dúvida se eles eram de fato literais ou apontava para a igreja. E nós entramos no consenso de que são seres literais, com certeza, nos céus, porque um deles fala com João, mas aponta também para a igreja. E eu, voltando do trabalho hoje, o Espírito me fez conectar com o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés fez foi uma cópia do céu. O céu há, de fato, um santuário, há, de fato, aquelas peças. Em Hebreus 9 diz isso. Então, há uma literalidade do céu do tabernáculo, e aponta para a igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. E não somente espiritual, mas também físico. O apóstolo Paulo fala que nosso corpo também é templo do Espírito. Então, de fato, a palavra de Deus ela é muito abrangente. E, de fato, aquilo que o pastor Igor falou, não dá para determinar. Os 24 anciões é aí e ponto final. Não, calma. Eles são literais, sim, mas tem um apontamento para a igreja. No decorrer da, da gravação, se der tempo, eu falo alguns detalhes dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes, apontando para a igreja com suas conexões. Mas, de fato, a palavra de Deus ela precisa ser compreendida como um todo. E esse exemplo que ele me deu do tabernáculo, que no céu tem o um tabernáculo físico, tô conectando com a igreja, aí nos faz conectar também os 24 anciãos, os quatro seres viventes, apontando também para a igreja do Senhor.
0: Amém, Amém. Uh, Pastor Igor. Eu acho que assim, ó, o que, que acontece? A gente tem... É, é, a gente não tem muita informação dos 24 anciões, mas nós temos um pouco mais de informação sobre os quatro seres viventes. Então a gente vai dar uma adiantada ali que diz assim, né? Adiante do trono, um como um mar de vidro semelhante a cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então quer dizer, o, 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 a gente já trouxe aqui que esses quatro seres viventes eles vão interagir com o João um pouquinho mais lá na frente, né? Então eu acho que se eu não me engano é na época das taças isso. e um deles apresenta para João os selos,
3: os selos, os selos. Desculpa, é, exatamente. Tiramos é, os cavalos, né? Isso. É isso. Os
0: exato, exato, exato. E a gente consegue ver uma referência disso lá em Zacarias. Eu vou deixar que o pastor traga para nós aí, por favor. O texto de
3: Zacarias. Você não, não,
0: não, 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 não. Pode trazer o que, o que você quiser sobre os quadros seres ah, tá, viventes.
3: Aqui, <risos> ali, não,
0: não, 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 não. Pode <risos> ficar à vontade aí.
3: É. É. Então vamos lá, olha só. É... Vamos, vamos ver aqui o versículo 6, né? Vamos seguindo aqui. Então olha só. Havia diante do trono um como mar de vidro, né? Semelhante ao cristal. Né? Isso foi visto por Ezequiel também. Uhum. Tá? tá lá mesma coisa, o mar de vidro. Alguns judeus... Lendo Ezequiel, acreditava que era uma espécie de água que o Ricardo trouxe, na né? Separação de águas e águas. É como se fosse a segunda parte de águas congeladas. Eles entendiam isso, tá? Porque, como separou águas e águas, a água de cima é esse mar de vidro congelado, né? Por isso que é semelhante ao cristal, né? O que é um, que é um cristal? Parece uma água congelada, né? Então, eles entendiam dessa forma. Então foi bem legal o versículo que você trouxe aí mais na frente tá? Então eles entendiam isso né? Como um, um mar de vidro né? Ou um mar congelado Semelhante ao cristal E no meio do trono Você vê que está no meio do trono Na frente dele, na frente de Deus E ao redor dele né? E por detrás Havia o que? Os quatro animais tá? Esses quatro animais Esses seres viventes a gente encontra ele aonde? A gente encontra ele lá em Ezequiel também. Né? A gente encontra ele lá em Ezequiel. Vai trazer mais especificações. Né? Trazendo mais detalhes do espírito dele. A gente vai falar bastante sobre, sobre ele aqui. Mas aí eu vou trazer uma, uma curiosidade nesse versículo. Porque ele vai voltar a falar. Né? Então a gente vai trazer uma curiosidade aqui sobre esses, esses animais aqui. Olha que interessante. Por quê? eles estão no mar de vidro lembra que lá, eu falei no início do vídeo que lá é, é como se fosse a praça principal, né? tá todo mundo ali tem um tabernáculo ali né? o irmão Ricardo trouxe como se fosse o né, um santíssimo lugar então ali é como se fosse o, 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 a, a capital do céu né? Nova Jerusalém tá ali, tá tudo ali né? e aí lá em Ezequiel no capítulo 28 olha que interessante né quando você vai ver a Lamentação de Tiro, que é uma aplicação pela linguagem profética, você vê que é uma aplicação também às regiões celestiais. tá? Vai dizer assim, ó, acerca do, do querubim ungido. Ou seja, a gente está falando aqui de querubins. Certo? E no meio desses querubins, aqui em Ezequiel 28, você vai ver um outro querubim. Um querubim da guarda. Então, o que, é que esses querubins estão fazendo, estão fazendo ali? Estão guardando o turno. Guardando de quê? É guarda. É guarda. O que, que eles estão guardando? Eles só. Eles estão só lá lá eles Estão guardando. É a mesma coisa você me perguntar por que Deus colocou dois querubins. Basta para colocar um só. Não dá para vencer com um, né? Adão e Eva. Não, botou dois. são coisas do céu, né? Verdade. São coisas do céu. Mas estão lá, né? Os querubins da guarda. E diz o texto que ele era, esse querubim ungido, ele era um aferidor de medida. Que que é isso, né? Um aferidor de medida. É como se ele fosse o principal, aquele que fosse o espelho de Deus. Não é Deus, mas você olhando para ele, você via, né? Você quer ver o poder, a minha grandeza, Deus falando: "Olha para esse querubim ungido". E diz a palavra que ele estava no jardim, né? no jardim de Deus. Aí olha que interessante: se isso aqui antes da queda, ele era perfeito aqui antes da queda, jardim de Deus, o que, que dá a entender? Que lá no céu, né? É como Deus o comparasse aquele local também como um jardim, né? E aí o que que nós vemos aqui? Só um minuto falando sobre isso, abre, parece fecha parênteses, né? O que que nós vemos no momento em que a, a festa dos tabernáculos na terra a noiva é apresentada às nações né e ao casamento para onde que a igreja ela vai ela vai para cima do mar de vidro vocês vão chegar lá no capítulo 6 capítulo 8 se não me engano né ela vai lá pro o capítulo 7 perdão ela vai lá para o mar de vidro e é no mar de vidro que lá em cantares vai dizer né que ele levou a noiva para o jardim secreto ou seja as núpcias do casamento né teve as bodas aqui na terra e agora eles foram para o jardim secreto eles foram para as núpcias né? comemorar a festa dos tabernáculos nesse mar de vidro aonde né? Satanás estava todo vestido de pedras né? e essas pedras ali simboliza algum certo tipo de autoridade como nós citamos aqui né? você veja que ele é como se fosse um general cheio de gema né? uhum. essas pedras são essas gemas que ele tem e tinha, né? Tem, mas, tem, mas agora é pro mal, né? E aí diz que ele usava pífaro. Lá no, no corpo dele tinha pífaro, ou seja, ele, fa ele fazia o que esses animais estão fazendo hoje, que é o que Adoração. Uhum. Tá? Eles estão adorando, e ele fazia isso. Agora nós temos uma, uma, uma dimensão, primeiro, de quem que é? Que são os querubins, tá? Hoje... E quem era aquele querubim que caiu? Porque se a gente for para pensar, o querubim não tem quatro faces? Então Satanás também deve ter. Sim. Já parou para pensar nisso? O Satanás tem quatro cabeças? Interessante. Né? Ele também deve ter quatro cabeças. Né? E ele é o, o, o... A gente fala sempre sobre isso, né? Uma antítese. Né? Tem o um Cristo e o um anticristo. Né? Então tem o um Jesus e tem a pessoa do anticristo. É? E aqui nós temos o querubim com quatro cabeças, então nós temos um, 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 um ser que também tem quatro cabeças. Eu estou colocando uma hipótese aqui, tá? porque querubim é querubim. Né? E aí, mais na frente, a gente vai falar sobre essa questão da, da, dessas quatro cabeças, que tem mistério aí, tá? dessas quatro cabeças. Né? Então, vou fechar aqui o versículo 6, se acrescenta aí, depois a gente fala sobre o mistério dessas quatro cabeças aqui.
0: Não, tranquilo. Eu acho interessante. Eu errei o texto que eu disse que, eu, que era que fazia conexão. Não é Zacarias 1, um é Ezequiel 1. Um. Desculpa. Ah, tá. Desculpa. Porque, assim, pra mim, sinceramente, é um Ctrl-C, Ctrl-V. O que nós lemos no Ezequiel 1 é o que está nos trazendo do Apocalipse 4, praticamente. Eu, não só, eu só não consigo ver ali os 24 anciões. Irmão Wagner, eu não sei qual é a ordem agora, mas eu vou passar para o irmão Wagner, depois o irmão, o irmão Ricardo complementa aí.
2: É, então, só para complementar em relação à comparação das visões, no Rio Quebar, ele não viu os 24 anciãos, mas viu as rodas. João, ele viu os 24 anciãos, mas não viu as rodas. Enfim é só um detalhe,
1: Sim. mas
2: no, no verso 6, ainda conectando porque o Espírito me fez é, apontar muito para a igreja né, acerca do, dos animais e também dos 24 anciãos e os quatro seres viventes eles tinham cheio, eles estavam cheios de olhos por diante e por detrás e conectando com a igreja nós precisamos contemplar agora glória do Senhor, a beleza da sua santidade pela fé e Está escrito em Hebreus 12, para que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, e mais para frente, quando nós formos ler os próximos versículos, esses quatro animais, e também os quatro anciãos, eles davam glória, honra e ações de graças, que é uma oração de louvor que o apóstolo Paulo fala, depois de falar daquele mistério maravilhoso das duas casas, em Romanos 11, né? que ele fala lá, ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu também essa glória, e no verso 36 de Romanos 11, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, amém? Então, está tudo conectado com a adoração dos quatro seres viventes, dos quatro anciãos. Então, é isso, né? Vamos dar continuidade aí.
1: Tá bom, irmão Ricardo? Amém. Também só quero comentar algo é, acerca do mar de vidro, e essas conexões que nós realizamos, é, nós podemos olhar lá no capítulo 15, de Apocalipse mesmo, verso 2, onde João tem a visão do mar de vidro misturado com fogo. Uhum. E, e lá em Ezequiel é, capítulo 1, tem muito fogo ali também nesse mar de vidro. Né? misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta. Isso está apontando para a igreja, né? os vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham arpas de Deus. E esse mesmo mar de vidro que João viu, que Ezequiel viu no capítulo 1, nós também encontramos no capítulo 43, Verso 3 de Ezequiel Onde, quando veio a glória do Senhor No templo, no reino milenar Para a inauguração do templo Lá no reino milenar No capítulo 43, verso 3 Ezequiel faz menção de que ele teve a mesma visão Que ele teve lá no rio Quebar no capítulo 1 uhum. Ou seja, nesta inauguração do templo o reino milenar por isso a importância de nós termos esse entendimento de como será o reino onde que a ordem de Melquisedec estará neste reino e infelizmente muitos não conseguem enxergar é, essa dimensão toda a ordem de Melquisedeque, a ordem de Zadok os levitas a visão é, a, a, a figura do príncipe as nações uma, um reino totalmente organizado, né, e preparado pelo Senhor neste período tão glorioso.
0: Amém, aproveitando que o que o irmão Ricardo está trazendo aqui, é exatamente o trabalho que o pastor Igor faz, apresentar para nós as quatro dimensões do reino. Está começando o seminário agora, né, pastor? Começou
3: Começo, ontem, Começou
0: né? ontem, exatamente. É. Eu assisti o primeiro. Por
3: aqui, por dia 17, que não sei quando sim. você vai postar esse vídeo.
0: Amanhã. Sim, sim. Quem tá ouvindo aqui, Para quem tá ouvindo aqui hoje, ontem nós gravamos, entendeu? Para quem tá ouvindo hoje.
3: Exatamente. Você que tá vendo hoje, começou de ontem.
0: Isso, exatamente. Exatamente, exatamente. Então assim, a gente já fez um esforço aqui pro pastor participar com a gente. Mas o que a gente tá querendo trazer é o seguinte. É, é, é importante entendermos sobre isso, e esse assunto foi tema no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar um link aqui abaixo. Eu vou deixar alguns links, tá? É, os dois vídeos que eu vou recomendar a respeito dos 24 Anciões, dos quatro seres viventes do pastor Igor, eu vou deixar também. Bom, ali já vai ter, você vai ter acesso ao canal dele, e aproveite, se inscreva lá, por favor, né? E já acompanhe esse seminário do Reino. Também vou deixar o link dos irmãos aqui e o link do grupo do WhatsApp, porque hoje a gente tratou sobre isso, até pedi um apoio do pastor, e o pastor nos passou aí a visão, o que ajudou muito, mas entendo, o pastor também entende que esse assunto é um assunto difícil de se entender, por isso que é preciso ser estudado, é preciso que a gente dedique tempo e sabedoria para entender, porque são aspectos que, infelizmente, na igreja tradicional não é, não é pregado. Né? só que a gente vê muitas verdades lá que vem a nos esclarecer pastor Igor
3: pois é, então assim é... só pegando o gancho aí Wagner, do que você acabou de falar agora, né? é, estudem gente, não desistem, estudem né? é, às vezes é, é muito complicado para a cabeça, não é que é complicado para a cabeça, eu, eu, eu uso sempre o exemplo da seguinte forma, se você for pegar o que o Timão de Jeová eles ensinam, o negócio é mais complexo do que a gente imagina se for pegar, por exemplo, você foi adventista. Se você for pegar o que os adventistas pregam, é mais complexo, muito mais complexo. Mas eles aprendem. Então Sim. por quê? Porque eles se dedicam. O que a gente é. não é tão complexo assim. É, é, é porque a gente às vezes quer encaixar é, pano velho com remendo novo. Não vai dar. Não. Né? Você tem que desfazer o que você aprendeu, né? para você poder então pegar esse vinho novo e se botar em, em vasos. Velhos vai rachar. Então, às vezes a gente quer conectar coisas novas com coisas velhas e não adianta. Tá? Então, isso depende o quê? De uma desconstrução para construir. Uhum. Né? E aí vai depender de esforço. O importante é que as pessoas estão vendo que está tudo na Bíblia, e que é, que é legal. Sim, né? é verdade. Tá tudo na Bíblia está tudo certo.
0: Né? Amém.
3: Você quer que eu fale o versículo 7, é isso? Pode
0: ser. Versículo 7, já vamos tratar aí de quem são, né? O que, que aparece dos desses é, seres viventes e versículo 8
3: tá ah, então olha só, o versículo 7, ele é interessante que ele vai trabalhar da seguinte forma, né? E ele coloca, olha aqui, que legal, né? O Espírito já pensando no capítulo posterior, porque ele coloca assim: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Primeiro uhum. leão, o segundo bezerro, o terceiro um homem, o, o quarto águia que quando chegar lá na frente, ele não vai repetir os animais, ele, ele vai repetir o número. Sim. O primeiro foi e chamou. O segundo foi e chamou. O terceiro foi e chamou. Né? Então você veja que essa questão dessas quatro cabeças aqui, tá? por exemplo, o leão chama o cavalo branco, o bezerro chama o cavalo verde, o homem chama o cavalo preto, e o, a águia, e, e não diz só a águia, fala águia voando olha que interessante, né? águia voando né? por que, que a águia está voando? Ezequiel 1 um vai explicar o que eles estão fazendo eles estão lá voando né? eles estão voando, esse chama o, o, o cavalo verde, aí depois vocês vão lá no capítulo posterior vocês vão falar melhor sobre esses cavalos aqui mas olha que interessante eu vou trazer aqui um texto para vocês que é da Patrística tá? que é do ano 185 d.C de Irineu de Leão né? ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João e ele vai tratar sobre as cabeças do, do, do querubim né? o que que na visão dele o que que ele aprendeu dos discípulos né? dos apóstolos, o que que é para ele essa cabeça, e ele vai dizer o seguinte lá no seu, no, no, no seu quinto livro no quinto, acho, no, te, no, segundo, no terceiro livro dele no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte olha só, a leitura por outro lado os evangelhos não são nem mais nem menos. Só, só para contextualizar aqui, porque ele está lutando contra os gnósticos, tá? Então os gnósticos não acreditavam nos quatro evangelhos. Igual hoje, né? O pessoal vai falando que os quatro evangelhos é tudo de Constantino. Mentira! Esse texto aqui já mostra que já criam nos quatro evangelhos fechadinho ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então olha só, os evangelhos não são nem mais nem menos do que esses quatro. Com efeito. São quatro as regiões do mundo em que vivemos. Quatro são os ventos principais e visto que a igreja é espalhada por toda a terra e como, por, e como tem por fundamento a coluna, o evangelho e o espírito da vida. Assim são as quatro colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Por isso é evidente que o verbo artifice de todas as coisas que está sentado acima dos querubins e mantém unidas todas as coisas quando se manifestou aos homens nos deu um evangelho quadriforme sustentando por um único espírito por isso Davi ao invocar sua vinda diz tu que te assentas acima dos querubins, aparece ora, os querubins têm quatro aspectos e suas figuras são a imagem da atividade do filho de Deus, então a Patrícia que entendia que as quatro fases apontam para a atividade do filho, tá? Uhum. aí ele vai explicar o primeiro animal é semelhante a leão, caracterizando o poder, a supremacia e a realeza. O segundo é semelhante a novilho, manifestando sua destinação ao sacrifício, ao sacerdócio. O terceiro tem rosto semelhante a homem, o que lembra claramente a sua vida em forma humana. E o quarto assemelha-se à águia que voa, sinal do dom do Espírito que sopra sobre a igreja. Os evangelhos, portanto, correspondem a esses animais, acima dos quais está assentado Jesus Cristo, um conta a geração preeminente, poderosa e gloriosa que tem do Pai. Com essas palavras, no princípio era o verbo, o verbo estava chamava Deus e o verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que este evangelho está cheio de pensamentos sublimes, pois este é o seu aspecto. O evangelho segundo, Lucas, portador de caráter sacerdotal, começa com o sacerdote Zacarias que oferece a Deus o sacrifício de incenso porque já estava pronto o vitelo gordo que devia ser imolado por causa da volta do filho menor Mateus por sua vez narra sua geração humana dizendo livro da origem de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão e em seguida a origem de Jesus Cristo foi assim é portanto o evangelho da humanidade de Cristo por isso Jesus é constantemente apresentado como homem humilde e manso Marcos por sua vez, inicia pelo Espírito profético, que do alto investe o homem. princípio do Evangelho, conforme está escrito no profeta Isaías, dando uma imagem alada do Evangelho. Por isso, exprime-se de maneira concisa e rápida. É o um estilo profético. É assim que o próprio verbo de Deus falava conforme a sua divindade e glória. Pulando aqui, é... assim é o aspecto dos animais. Igual ao aspecto dos animais é a característica do Evangelho. Quadriforme os animais, quadriforme o evangelho, quadriforme a atividade do Senhor, né? Então ele vai dizer que os quatro evangelhos, todos eles, aliás, as quatro faces dos animais, todos eles apontam para um evangelho, uhum. né? Apontam para um evangelho e aí você vê Satanás, que é o um anti-querubim, né? Ele... É tudo anti-evangelho também. Ele, é, ele tem um anticristo que é um homem, né, que não veio para servir e quer reinar logo aqui na Terra. Né. Ele, é, ele tem poderes, só que não é uma águia, é um dragão. Né, e por aí vai. Então a gente vê que ah, esses quatro, essas quatro cabeças, né, para a igreja primitiva, apontavam os quatro evangelhos e apontavam para as os quatro ministérios de Jesus como rei, como homem como servo e cordeiro né? e também como águia né? que é aí a faceta de Deus né? cheio do Espírito de Deus tomado de toda a plenitude da divindade
1: amém irmão Ricardo amém é muito interessante essa questão dos, dos quatro seres viventes relacionados com os evangelhos e é importante salientar aqui essa similaridade dos quatro animais, os quatro seres viventes, com os quatro cavalos do Apocalipse. Uhum. E a gente estava até discutindo essa semana, né, compartilhando um pouco acerca disso, o quanto que a obra do Senhor nesses cavalos, a, é, faz conexão com os quatro seres viventes e trazendo aqui acerca a de Zacarias 1, onde mostra a partir do verso 7 a visão dos cavalos e aqui, eu só quero salientar o verso 14 e 15, que diz assim quando faz menção a esses cavalos diz assim, e o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo assim diz o senhor dos exércitos com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal então nós percebemos essa conexão dos quatro seres viventes, porque eles é que, que faz conexão com os cavalos. Vou só citar, por exemplo, o cavalo branco, no qual muitos fazem associação com o anticristo. É, eu percebo aí que o cavalo branco, né, como tem conexão com os quatro seres viventes, eu vejo uma obra do Senhor através desses cavalos, que são chamados né, pelos, pelos seres viventes cavalo branco por exemplo né, né, saindo para vencer nós podemos conectar aqui com o próprio livro de, de Zacarias onde em Zacarias capítulo 9 onde ele faz menção de Judá e também de Efraim Lá em Zacarias 9, no verso 14, diz assim: Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e portei como espada de um valente. Então, eu percebo uma obra do Senhor aí, né, fazendo conexão dos quatro seres viventes com os cavalos. E aí a gente percebe que existe uma conexão muito, muito mais profunda acerca disso. A gente encontra isso no, no, nas escrituras, especificamente aqui no, no profeta Zacarias.
3: E, e Zacarias fala sobre relâmpago, característica de querubim, né? Uhum, e fala é, também de trombeta, característica do que João viu assim que enxergou os seres viventes, né? Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. E, e falando de Judá e Efraim, e conectando da voz, soar a trombeta no verso 14 de, de Zacarias 9, as trombetas que as duas testemunhas vão realizar nesses dias, né? As duas, as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Exatamente. Meu irmão Wagner.
2: É, só para completar, de fato... De novo, conectando com a igreja, que foi a maneira como o Espírito ministrou para o coração quando estar meditando, né? E os quatro semelhantes, não podemos esquecer do versículo primeiro. Depois destas coisas, depois do, da menorar estar devidamente acesa. Então, esses sete candeiros acesos apontam para o grande paravivamento Tem um texto muito interessante aqui de Lucas 17, falando acerca que... Da, da volta do Filho do Homem, no verso 24, que assim como relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem, nesse contexto aqui, o verso 22 está escrito lá, Jesus falando com seus discípulos, a seguir dirigir-se aos seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Então, um dos dias do Filho do Homem, eu creio que seja exatamente é, esta última semana, em especial a primeira metade da última semana, que nós vamos com essa consciência da glória e da majestade do Senhor Jesus fazendo a diferença. E assim como Isaías também, né, ele, ele contemplou a beleza da santidade do Senhor, o Serafim foi lá, purificou seus lábios. Perdoou o seu pecado, e ali, naquele ambiente de santidade, ele foi usado por Deus para poder, de fato, fazer maravilhas no nome de Jesus. Então, de fato, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, apontam também para uma igreja cheia do Espírito Santo nos últimos dias. Não nos atua, outros
3: detalhes.
2: Rapaz. Hã? desculpa, completo. Não, nos então, outros detalhes, os irmãos já foram perfeitos, né? O irmão Rico falou a Patrícia aí, perfeito, os quatro evangelhos. Né? e o irmão Ricardo falando acerca do, dos quatro cavalos e também tem a antítese né? Eu, também, nós podemos também tirar uma lição que mais para frente nós vamos meditar na abertura dos selos que embora esses quatro cavalos é a obra de Cristo na igreja mas também tem uma antítese do, do, do anti-querubim né? Satanás é um anti-querubim que ele também vai fazer uma imitação desses quatro cavalos, ele vai tirar a paz da terra Jesus Cristo é a paz, mas ele vai tirar a paz ele vai tirar fome, ele vai se fazer como Deus, também conectado a esses cavalos nós podemos compreender que também é a ação do anticristo na segunda metade da última semana, porque ele é uma antítese do querubino né? fiel, é isso o que conseguiu ser
3: semelhante a Deus, ele vai se fazer tudo o contrário de Deus
2: tudo o contrário,
3: exatamente <risos> agora você percebe o seguinte né? como que está é, ligado esse, esse espírito, eu, eu não sei acho que foi você Wagner, ou foi o ou... Tem dois Vagnes aí, o veio e o W. Isso, exatamente. Não me lembro qual foi o um dos dois, mas atrelou o Terubim ao levamento, Inclusive, está ali o cavalo branco, né? Que vem vencendo para vencer. Correndo um pouco aí, ó. Vozes e trovões. Olha aí, é <risos> isso aí. isso aí. Então, assim, o que acontece? Não é que tá, vai começar a chover agora, tem previsão de chuva forte para hoje. Glória a Deus. Então, assim... Amém, quando você vê lá em Ezequiel, capítulo 1, você vai ver o quê? Qual é o, um dos aspectos que a, a Bíblia ela destaca bem ali dos querubins? Que, que não aparece ali em, em Apocalipse, mas aparece em Ezequiel, que uhum. são as rodas.
0: Isso, exato.
3: É, e o que, que acontece com aquelas rodas ali? Elas estão obedecendo tudo o que os querubins estão mandando ela fazer.
2: Uhum.
3: Né? Se o querubim sobe, a roda sobe Se o querubim desce, a roda, a roda desce Se o querubim vai para frente, vai para trás a, a roda tá fazendo tudo que o querubim Tá mandando a roda fazer Por que? O texto vai dizer Porque o espírito do ser vivente Estava nas rodas Exato né? uhum. Se a gente for pegar essa aplicação O que, é que o espírito tá querendo mostrar ali? O, o que, é que o, 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 o querubim tem a ver com tudo isso aí? Mostrando espírito de submissão, ou seja, a igreja vai estar fazendo nesse deslizamento tudo aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Verdade. Tudo aquilo que ele quer que nós façamos, nós vamos fazer. As duas testemunhas, por isso que tem tocha, tem o espírito, tem os olhos ali, está linkando uma os coisa olhos. com a outra. Ele está lembrando, né? Olha, eles não estão ali por um acaso, eles estão ali para vocês entenderem que assim como o querubim obedece o pai e os que estão debaixo da autoridade do querubim obedecem ao querubim esses dias de avivamento vai ser assim também com a igreja, a igreja estará obedecendo ao pai em tudo ao filho em tudo de hum. fato são dias de avivamento né? de fato isso vai acontecer por isso que ele tem olhos né, cheios por dentro e por fora aí a gente vai falar aqui sobre olhos, vai, vai ter que em Zacarias sete espíritos de Deus né? Que vai, vocês já passaram por esse texto lá no capítulo 1, né? que fala que são os sete olhos, que, que é o que? A plenitude do Espírito. Uhum. Olha como é que Siquerubim é importante. É, é, por isso que, um, para os judeus, esse querubim é, 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 o, é o que está lá líder na, na classe dos anjos. Né? Ele tem uma importância muito grande. E não fica só ali adorando, não. Eu creio que ele fica adorando, mas ele tem uma missão de ensino fortíssimo profético para a igreja. Nesses
2: últimos tempos.
0: Amém. 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 E, e, e assim. Ó, muito interessante. Que você falou sobre os sete olhos. O versículo 8 vai trazer esses aspectos. Mas nós vamos deixar para o próximo episódio. <risos> por quê? Porque o nosso tempo aqui já tá está esgotado. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui. tá? Olha só que importante. Para quem consegue acompanhar. E por que é importante o estudo. Detalhado. Como a gente está fazendo versículo por versículo a gente consegue ver uma tomada inicial, onde é, é, João tem aquele primeiro é, relapso de olhar para trás e ver uma visão do sumo sacerdote e naquele momento ali é apresentado para ele uma visão do céu, mas só um pouquinho. Ele está mostrando Jesus com a menorá na mão representando as sete igrejas. Aí ele diz, você viu essa menorá? Então tá. Agora envia a carta para cada uma delas que eu vou te botar as características que elas têm, as coisas boas, e vou mostrar também o que, que elas precisam melhorar. Entende? Sim. Pegou toda essa visão? Fechou. Então agora nós vamos te mostrar o trono de Deus. E o que, que a gente encontra lá? A melhorar acesa. Então, é, é fantástico. A gente não consegue, por exemplo, ah, vamos estudar só o capítulo 4. Se tu não viu os outros capítulos, tu não vai conseguir ter uma visão ampla. Então por isso que é importante o estudo minucioso da palavra de Deus, e é isso que a gente pede. E eu, eu segurei aqui um, um versículo que o pastor Igor trouxe sobre as alianças, né? por exemplo, é, é, o arco-íris, que, que está condensando e mostrando para a gente ali as alianças de Deus com o povo. E o próprio livro de Ezequiel nos traz... No, no, versi, no capítulo 1 também Só que no versículo 28 que diz assim ó, O aspecto do arco Que aparece na nuvem Em dia de chuva Assim era o resplendor em redor E era a aparência E a glória do Senhor Vendo isto, caí com o rosto em terra E ouvi a voz de quem falava Então assim, sim é, Jesus é esse sumo sacerdote Jesus é este a quem está sendo referido Mas ele está mostrando Uma aliança é uma referência a nós, é uma referência à igreja. Por isso que a gente aqui tá batendo sempre na mesma tecla. O que a gente está fazendo aqui é trazer você para o arrependimento, trazer você para essa aliança. Essa aliança que foi prometida depois daqueles dias com, as, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Entende? Então quando a gente está falando de igreja, ninguém tá levantando nem nenhuma placa aqui não. Nós estamos apresentando uma igreja pura Que está sendo apresentada E olha só, nós estamos sendo incluídos Incluídos no plano de Deus Que coisa mais maravilhosa do que isso Para mim não tem Uma inclusão perfeita no plano de Deus Sabe? Então assim, conseguir enxergar a igreja lá Nos dá uma esperança E nós estamos aqui falando de esperança Irmão, pastor Igor Las suas conclusões finais aí para nós, por favor.
3: Amém, amém. É, eu gosto muito de estudar esse texto. A gente foi falar sobre vivamento aqui. E... É, <risos> aí vamos, aí é, é um outro assunto que eu gosto muito, que é a plenitude dos filhos de Deus. É, e isso aqui é um outro aspecto, né? É um outro aspecto. Os querubins tem tudo a ver com isso. E você vê que Jesus está ajeitando as lâmpadas. E no capítulo 4 parece que ele ajeitou. É, exato. <risos> ajeitou, sim, sim. Né? as lâmpadas estão acesas, agora vai começar o avivamento ah. aí no momento que começa o avivamento os anjos começam a dar graças né? Começa a adorar aí os, é, os 24 anciãos, caramba, o avivamento está chegando, a dúvida está vindo e eles não se aguentam, Deposita a coroa aos pés de Jesus, Começa a adorar porque quando começa o avivamento gente, é pouco tempo né? quanto que falta então, quando o sumo sacerdote acertar, ajeitar as lâmpadas do candeeiro, é porque já estamos já às portas né, do noivo voltar. E os céus entram em festa, os querubins uhum. passam a adorar,
1: o, 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 o,
3: os 24 anciãos se lançam aos pés dele. Eu não creio, eu tô com uma conjectura minha, tá? Eu não creio que os 24 anciãos fiquem o tempo inteiro lá, bota e tira a coroa, coloca e tira a coroa, bota e <risos> Eu não creio nisso. Eu creio que existe um momento específico da história em que eles se enchem de tanta alegria e é tanta glória que eles não se aguentam e, nesse momento, eles vão lá e depositam as coroas aos pés daquele que está vindo para reinar. Glória é, Daquele que está vindo para reinar. Então, é, é, é mais ou menos isso, né? Esse capítulo 4 é o início do fim né? uhum. é o início do fim já estamos começando a entrar na última semana de Daniel. Né? E o capítulo 4 é as portas. É uma porta aberta né? para que isso comece
2: Caramba. a acontecer. Né? A Deus. Amém. Irmão
0: Ricardo, Amém. as considerações. Quero,
1: quero agradecer a oportunidade e fazer minhas considerações finais aqui no verso 3 aqui do, capítulo, do capítulo 4, onde o Senhor tem essa semelhança de jaspe ele cita primeiramente Jaspe, depois Sárdio, né? E Jaspe, no peitoral do Juízo, era a última pedra mencionada, a décima segunda pedra, e Sárdio era a primeira. E nós percebemos que na Nova Jerusalém, o, o, o primeiro fundamento das muralhas é Jaspe. Ou seja, lá no peitoral, que era a décima segunda, passa a ser o primeiro no, no, no firmamento da muralha. O que, que eu entendo disso tudo? Que o Senhor ele tem um propósito né, de estabelecer o seu reino aqui na Terra. E o reino de Deus é contrário, ele segue na direção contrária a todos esses preceitos filosóficos humanos que estão enchendo a mente de muitas pessoas aqui nesta Terra. Então nós precisamos entender a, o propósito do reino que o Senhor quer colocar em nossas vidas. E, e tudo isso é contrário o que o inimigo quer colocar em nossas vidas. Então, é, isso fez conectar, inclusive, com a passagem de, de Mateus, né, do capítulo 20, que o pastor Igor trouxe hoje aqui a respeito de que os últimos serão os primeiros, trazendo à tona os trabalhadores da última hora. Porque o Senhor vai fazer, nesses últimos dias, grandes coisas, coisas maravilhosas. E requer dos atalaias, do, do povo de Deus, um posicionamento, primeiramente de humildade, de reconhecer suas falhas, novamente reiterando aqui, agir como Daniel, orando e intercedendo com níveis de profundo arrependimento por ele, pelos pais, pelos que estão de perto, pelos que estão de longe buscando a unidade para cumprir o propósito do Senhor, que é unir as duas casas de Israel. Amém. Amém, meu irmão Wagner. Glória a Deus.
2: Amém. Eu estava lembrando de Isaías aqui que ele teve duas etapas no seu ministério: um antes de receber aquela visão maravilhosa, foi arrebatado e viu o Senhor assentado sobre um alto sobre o trono e após. Então podemos dizer assim: estamos nesse processo do primeiro ministério de Isaías, mas quando de fato a menorá tiver acesa, nós vamos contemplar a majestade do Senhor, e aí sim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de nós. Então, com os lábios impuros purificados, reconhecendo nossas falhas, porque Isaías reconheceu, sou ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas a menorá vai ser alinhada, e aí nós vamos cumprir a missão, para que possamos adentrar a nossa terra prometida. Antes de Josué adentrar a terra prometida, ele convocou: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vós. E os quatro seres viventes e os 24 anciãos clamam: santo, santo, santo. Então a santidade da igreja vai fazer a diferença. E nós precisamos contemplar a beleza da santidade do Senhor para que nós possamos cumprir a nossa missão.
0: Amém, amém. É, no próximo episódio, nós iremos estudar aqui, a partir do versículo 8. Nós vamos ainda continuar entendendo sobre esses quatro seres viventes e o que, que eles estarão fazendo. Primeiramente aqui, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final com a gente, sabe? É, pedimos aqui, a única coisa que a gente pede para você é acompanhe o nosso trabalho, acompanhe aqui o trabalho do pastor Igor. Todo, todos nós estamos tentando dar o nosso melhor aqui. O que a gente pede é a interação de vocês. Eu quero agradecer aqui, nossa, de, de, do fundo do meu coração, pastor Igor, por essa participação. Porque assim, é, é, hoje em dia, né, com a vida da gente corrida, muitas vezes a gente, a, a, a gente não consegue. Mas eu assisti uma pregação sua hoje. Eu fico trabalhando com o um fonezinho aqui. E hoje eu estava assistindo uma pregação que você chamou a atenção ali. Profundamente é o meu pensamento é o pensamento do irmão Wagner, do irmão Ricardo a gente já conversou sobre isso é, cuidado com as multidões você está pregando para uma multidão pode não, pode não significar nada Jesus pregava para uma multidão mas na verdade quem absorvia a mensagem eram os doze, ouvi isso de você hoje, pastor Ivan. então assim é o é,
3: semeador, saiu a semear no meio da mensagem exato,
0: exatamente então é, é, veja lá, mensagem importante o que eu quero trazer é o seguinte, a gente está aqui com esforço fazendo esse nosso trabalho e a gente conversa até, de vez em quando, eu e o irmão Wagner, olha, se um assistir e absorver já valeu a pena, entende? É, nós estamos aqui é, é, fazendo, dando o nosso melhor, muitas vezes correndo contra o tempo, é, passando muitas vezes dificuldades aqui, eu não vivo do evangelho hoje, se for da vontade de Deus um dia isso vai acontecer, amém, se for. O pastor Igor, eh, não sei, não conversamos sobre isso ainda, mas de qualquer maneira eh, eh, apoia o Ministério do Pastor Igor. Primeiramente, se inscrevendo no canal, veja as mensagens, a gente aqui já aprovou, nós conseguimos absorver todos os dias, né? E isso é muito bom, muito bom. Então, muito obrigado pela participação, por olhar para nós aqui tão pequeninos aqui também, crescendo. Mas enfim, a obra é a mesma, é isso que a gente é quer mesmo. dizer. A obra do Pastor Igor é a mesma minha. O nosso objetivo é o mesmo: ganhar almas para este reino. Então, convido você, se inscreve no canal, vai lá, né? Vou deixar o link aqui abaixo dos dois vídeos que eu vou recomendar do Pastor. Se inscrevam lá no canal, se inscrevam também no canal Voz de Trombeta, canal do irmão Wagner. E nos acompanhe no próximo episódio. Pastor Igor, a casa é sua. Quando quiser, aparece, tá bom?
3: Amém. eu agradeço a oportunidade, tá? Foi uma honra estar aqui com os irmãos, né? E, e, e daqui eu já Deus já ministrou algumas coisas para mim, né, que eu vou estudar para poder estar tá passando para os irmãos. Então, já deu fruto, né? Amém. Essa, essa essa live de hoje, Ela é gravação, né, Esse Sim. estudo. Porque já, já extraí três pontos aqui que o espírito falou assim, ó, estude isso aqui, que isso aqui é importante. Então, amém. Amém amém. É Deus. amém
0: amém, agradecemos a todos e estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário é, no canal Remanescente também você pode estar nos acompanhando pelo Spotify e no canal dos irmãos também, né? que essa mensagem vai chegar a todos vocês nos acompanhem, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, bye bye, tchau